0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der
0: Creepy Hour. Hallo zusammen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine kleine, aber feine Creepy-Pasta-Ausgabe für dich vorbereitet. Zwei Pastas warten auf dich und los geht's mit dieser. Diese Creepypasta stammt vom Benutzer das Wölfchen und ist aus deutsches Creepypasta-Wiki auf fandom.com zu finden. Sie heißt Federn lassen. Es geschah an einem sonnigen Tag Ende Juli eines längst vergangenen Jahres. Ich war an jenem Tag mit dem Auto vom Bodega Bay aus in den nächstgrößeren Ort gefahren, um dort einige Besorgungen zu machen. Neben den üblichen Einkäufen wollte ich auch noch bei einem Vogelladen vorbeischauen, da meine kleine Nichte Emmy sich einen kleinen Vogel zu ihrem zehnten Geburtstag wünschte. Viele ihrer Freundinnen hatten bereits Haustiere gehabt und sie kam nun langsam in ein Alter, in dem man ihr auch etwas mehr Verantwortung zumuten konnte. Der Plan war es, dass ich vorher noch einige letzte Details über einen Vogel als Haustier abklären und meine Schwester später mit der Kleinen dazustoßen sollte. Nachdem ich endlich die anderen Punkte auf meiner Liste abgehakt und die Waren im Kofferraum meines Wagens verstaut hatte, machte ich mich auf den Weg zu dem Geschäft in der Ersten Straße.
1: Die Gegend war eine eher heruntergekommenere, aber dennoch ein belebter Teil East Santa Rosas.
0: Exotische
1: Läden säumten die Bürgersteige und hier und da priesen Straßenhändler, ausländische Waren an. Alles in allem hatte dieser Ort etwas von einem fernöstlichen Bazar und wirkte auf mich ungeheuer anziehend. An den Auslagen der Stände vorbeischreitend schnappte ich fremde Gerüche auf und lauschte dem ständigen Treiben der Menschen um mich herum. Am hinteren Ende der Gasse erblickte ich schließlich eine dunkle Nische, über der ein verdrecktes Schild prangte und einen kleinen roten Vogel zeigte. Das muss der Laden sein. Zielstrebig kam ich auf die Nische zu und stockte plötzlich. Diese Ecke schien seltsam gemieden. Niemand wagte es näher an sie heranzutreten. Spinnennetze zierten die Backsteine zu den Seiten der Tür und eine dicke gelbe Pollenschicht klebte auf den Schaufenstern. Eine gehörige Portion Zweifel überkam mich. Kann es wirklich wahr sein, dass ein so verkommenes Geschäft die angeblich edelsten Vögel der Stadt verkaufte? Mein Bauchgefühl warnte mich vor dem, was ich jetzt tat, doch ich wusste, wie wichtig Emmy dieser Tag war. Tief schluckend fasste ich wieder Mut, doch ein Rest Unbehagen blieb, als ich die dreckige Glastür aufdrückte, die mir Zutritt in das fremde Reich gewährte, das dahinter verborgen lag.
0: Auf einer Länge von gut 20 Metern erstreckten sich Regale, darin Käfige, die sich bis dicht unter die Decke stapelten und in deren Inneren wiederum unzählige Vögel in allen nur erdenklichen Farben und Formen hockten. Hinzu kam umso mehr Zubehör, welches die kleinen Lücken dazwischen ausstopfte, die durch die wirre Anordnung der Käfige entstanden waren. Ich drehte mich einmal um mich selbst und traute meinen Augen kaum beim Anblick der ganzen exotischen Tiere und mir entfuhr ein begeistertes Lachen. Da erst bemerkte ich, ähnlich einer Uhr, die man erst hört, wenn sie verstummt, wie still es eigentlich für eine solche Menge Vögel war. So gut wie kein Gezwitscher war zu vernehmen, geschweige denn lautes Geschrei oder gegrechtste Begrüßungen. Den
1: fremden Duft witternd schritt ich langsam durch die Reihen mit ihrem Angebot und erreichte schließlich das hintere Ende des Verkaufsraumes, während meine Schuhe gut sichtbare Abdrücke in der dünnen Staubschicht auf dem Boden hinterließen. An der Theke stand eine junge Frau, Mitte 20, die, als sie mich sah, schnell den Rest eines Schokoriegels herunterschlang, den sie bis eben verdrückt hatte und sich etwas beschämt entschuldigte.
0: War leider der letzte. Tut mir sehr leid. Aber wenn Sie wollen, können Sie sich gerne ein paar von den Sonnenblumenkernen hier nehmen. Die sind auch gut. Bei diesen Worten zwinkerte
1: sie mir verführerisch zu und hielt mir eine kleine Holzschale hin. In ihr lag ein großer Haufen brauner Kerne und ich nahm mir dankend eine Handvoll heraus, um mir sogleich einen in den Mund zu werfen. Auf dem Namensschild über der rechten Brust der Angestellten prangte in dicken schwarzen Lettern »Olympia Green«. Was kann ich denn für Sie tun? fragte sie schließlich und sah mir in die Augen. Ich wollte mich hier nachher mit jemandem treffen und bin schon ein bisschen früher da, um mich noch etwas zu erkundigen. Begann ich und fuhr dann fort. Wissen Sie, meine Nichte hat demnächst Geburtstag und sie möchte gerne
0: einen kleinen Vogel als Haustier. Meinen Sie, das geht? Wie alt wird sie denn? fragte sie vorsichtig. Sie wird dieses Jahr zehn. In dem Alter kann sie sich bestimmt schon an einen Vogel herantrauen. Die sind normalerweise relativ einfach zu halten, jedenfalls die typischen Rassen wie Kanarienvögel, Wellensittiche etc. Daraufhin ließ sie einen Augenblick verstreichen, um schnell nachzulegen, was ihr wohl gerade noch eingefallen zu sein schien. Allerdings empfiehlt es sich, wenigstens zwei Tiere zu nehmen, damit sie sich nicht zu einsam fühlen. Wie teuer wird so etwas denn insgesamt? Mit Vögeln, Einrichtungen und Käfig werden ungefähr 200 Dollar fällig. Der Preis für Futter ist im Grunde zu vernachlässigen und ansonsten werden nur noch hin und wieder mal kleine Tierarztbesuche Nebenkosten verursachen. Alles in allem kann man sagen, Vögel sind sehr günstige Pfleglinge. Wollen Sie sonst noch was wissen oder vielleicht schon mal einen Blick auf einige schöne Tiere werfen? Verlockt ging ich auf das Angebot ein. Wenn Sie so fragen,
1: gerne. Sie nickte wieder und gab mir mit einem Wink zu verstehen, dass ich ihr folgen sollte, woraufhin sie sich umdrehte und durch einen Türrahmen, von dem einige Perlenketten herunterhingen und dem Betrachter so die Sicht dahinter nahm, verschwand.
0: Zögerlich kam ich hinter ihr her und betrat den hinteren Teil des Geschäfts. Vermutlich eine Art Lagerraum, wie man an den Kisten, die sich ringsum auftürmten, erkennen konnte. Hier hinten war es sogar noch ruhiger als im Verkaufsraum. Das Einzige, was noch darauf hinwies, dass es auch hier Tiere geben musste, waren vereinzelte Flügelschläge, die die Stille durchbrachen. Ansonsten halten nur unsere Schritte laut von den Wänden wieder. Während wir tiefer in den Bauch des Gebäudes vordrangen und das böse Bauchgefühl stärker wurde. Irgendetwas stimmt hier nicht. Bei nächster Gelegenheit haue ich hier verdammt nochmal ab. Eigentlich hätte ich mich einfach umdrehen und aus dem Geschäft rennen können, doch meine gute Kinderstube und die damit verbundene Höflichkeit hielten mich davon zurück und zwangen mich, das Spiel mitzuspielen. Nach gut 20
1: Metern erreichten wir endlich eine große Foliere, mitten im Raum. Rankengleich ragten ihre zwei getünchten Metallstangen empor, verzweigten und verwoben sich zu geschwungenen Formen und zäumten so auf fast künstlerische Art und Weise das kreisrunde Kiesbett ein, welches den Boden des Käfigs bedeckte. Auf ihm saßen dutzende Vögel auf großen, rund um eine Tränke in der Mitte gruppierten und von allerlei Grünzeug überwucherten Ästen. Der wunderschöne Anblick der kleinen Oase verschlug mir für einen Augenblick die Sprache. Etwas so Schönes hatte ich noch nie zuvor gesehen. Man hat ja fast Lust, sich zu den Vögeln zu setzen und einfach nur noch den Anblick zu genießen, meinte ich scherzend zu der Frau neben mir und lachend antwortete sie.
0: Sie würden sich wundern, wenn sie nur wüssten, was man alles einrichten
1: kann. Grinsend schob ich mir wieder einen Kern in den Mund, als die junge Frau damit begann, mir einige Vögel zu zeigen und mich dabei ganz in ihren Bann zu
0: ziehen. Während ihres Vortrages begann ich mich jedoch auf einmal komisch zu fühlen. Mein Kopf tat seltsam weh und meine Aufmerksamkeit ließ stark nach, bis ich schließlich nur noch wie durch einen Tunnelblick mitbekam, was sich um mich herum abspielte. Die Sicht wurde grau und an meine Ohren drang nur noch eine gedämpfte Version des Gesprochenen. Dann... Ganz plötzlich drogen mich meine Beine nicht mehr und ich glitt regungslos in eine alles verschluckende Schwärze, die mich ganz verschlungen hatte, ehe mein Körper ganz auf dem Boden aufschlug. Als ich wieder zu mir kam, bohrte sich etwas Hartes
1: in den Rücken, was ich nicht sofort realisierte, mir allerdings bald bewusst wurde, als ich wieder zu Verstand kam. Schwerfällig drehte ich mich auf die Seite, um festzustellen, dass es dort kaum besser war, also öffnete ich schließlich die Augen, kniff sie aber sofort wieder zusammen, da mich ein gleißend helles Licht blendete. Wo war ich? Vorsichtig glitten meine Finger über den unebenen Untergrund, auf dem ich vollkommen nackt und frierend lag. Er füllte seine Kälte, die raue Oberfläche, drang in all seine Ritzen ein und schlagartig erkannte ich, wo ich mich befand. Es kann doch nicht wahr sein, oder? Eine unbändige Angst ergriff Besitz von mir. Nein, vielmehr eine Panik. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen, als ich noch die Gelegenheit dazu gehabt hatte.
0: Nachdem ich mich an die Helligkeit gewöhnt hatte, bestätigten sich meine schlimmsten Erwartungen und ungläubig versuchte ich, daraus schlau zu werden, ihr einen Sinn abzugewinnen. Vielleicht ist es ja nur ein total abgefuckter Traum. Nein, nein, so ist es nicht. Wenn man sich darüber im Klaren ist zu träumen, wacht man da nicht auf? Also, es muss wahr sein, aber wie nur? Hat, hat sie es getan? Meine Gedanken kreisten um die junge Frau vom Dresden. Wer bist du? Flüsterte ich in Gedanken versunken, als plötzlich eine fremde Stimme hinter mir erklang und die Frage aufgriff. Chrissy, würde man hier sagen. Erschrocken richtete ich den Blick in die Richtung, aus der sie gekommen war und im Schatten einiger Kisten konnte ich dort eine Frau in den besten Jahren erkennen. Erwartungsvoll blickte sie mich an und herablassend begann sie sich
1: vorzustellen.
0: Mir gehört diese kleine Insel inmitten der großen Stadt. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Eine ihrer rotblonden Locken in den Fingern drehend fuhr sie fort. Hast du dich nicht schon gefragt, wie ich diese außerordentliche Artenvielfalt aufgebaut habe? Tiere so verschieden wie die Menschen auf der ganzen Welt. Stille und unscheinbare, bunte und lebendige. Ob sie wohl genauso ausgeprägte Sozialstrukturen wie wir haben? Wenn ich das nur wüsste. Daraufhin legte sie eine Pause ein, um den auf einmal ertönten
1: Gezwitscher zu lauschen, wobei sie ihre Arme ausbreitete und die Klänge aufsog, als lausche sie der Lieblingsoper.
0: »Was wollen Sie von mir und warum liege ich hier drinnen?« kreischte ich sie an und versuchte währenddessen mich aufzurichten, doch meine Kraft reichte nicht aus und ich stöhnte nur gequält. Seltsam enttäuscht wandte sie sich wieder zu mir und begann mit einem entzürnten Unterton, aber zugleich ruhig von Neuem. Du verstehst nicht, worauf ich hinaus will, musst es wahrscheinlich erst selbst erleben, um mir folgen zu können. Ich werde dich in eine andere Welt führen und dir dann deine schlechten Manieren austreiben. Versprochen. Grinsen kam sie auf mich zu und legte ihre Hände auf das weiß getünchte Metall, was mich erstarren und regungslos auf dem Bauch liegen ließ, um so viel intime Details wie möglich zu verstecken. Leise Beinahe fauchend sprach sie etwas in einer fremdartigen Sprache, das eine unheimliche Wirkung, welche mir wie eine geballte Kraft entgegenschlug und mich fesselte, wie ich es noch nie zuvor von Worten erlebt hatte. Auf einmal
1: kribbelte es überall an meinem Körper. Ein brennender Schmerz setzte ein und mir gefror das Blut in den Adern, als ich sah, was sich auf oder vielmehr in mir abspielte. Über meine ganze Haut verteilt, schoben sich kleine Stoppeln aus eben dieser Empor und entsetzt berührte ich die harten Spitzen, als meine Finger sich plötzlich auch zu verformen begannen. Sie wuchsen zusammen und wurden gleichzeitig immer länger und schmäler. Ja, wurden geradezu platt gedrückt. Was passiert mit mir? Aber sie lächelte mich nur an und genoss den Anblick meines sich deformierenden Körpers. Mehr und mehr der kleinen Stacheln bohrten sich aus meinem Innersten hervor, übersäten meine Oberfläche und wuchsen bald fingerbreit aus meinem Fleisch, bis sie plötzlich
0: innehielten. Ich richtete den Blick auf meine flossengleichen Hände, konnte sie aber nur verschwommen erkennen, da die Qualen mir Tränen in die Augen getrieben hatten und mein ganzer Körper zitterte. »Was geht hier vor? Bitte sagen Sie es mir!« schluchzte ich, doch bekam nur ein gehässiges »Ich werde dir doch nicht die Spannung nehmen, Schätzchen«, wobei sie mir zuzwinkerte und sofort setzten noch schlimmere Schmerzen ein. Wenn ich eben gelitten
1: hatte, dann zerriss es mich jetzt förmlich, denn sämtliche Knochen in mir schienen sich zu verziehen, ja zu zerbersten und mein Gaumen schwoll merkwürdig an. Röchelnd wand ich mich auf dem Boden, während mein Torso zunehmend rundliche Proportionen anzunehmen schien. Schrille Töne entfuhren mir, wie sie kein Mensch wohl je zuvor ausgestoßen haben möchte. Doch die Frau vor den Gitterstäben lachte bloß herablassend zu dem grässlichen Szenario. Meine Kräfte ließen jetzt schlagartig nach und ich konnte kaum noch atmen, als ich bemerkte, wie sich die Haut an meinen Beinen versteifte oder vielmehr verkrustete.
0: Keuchend musste ich mit ansehen, wie meinen Füßen dasselbe wieder vor, wie zuvor meinen Händen. Nur, dass ich dort unten dicke, spitze Zehen abzuzeichnen begann, anstatt wie meine Hände zu langen, flossenartigen Gebilden zu verkommen. Zu allerletzt überwucherten nun auch die Stoppeln, die letzten nackten Stellen auf mir und bildeten kleine Ärmchen aus. Ja, sie verästelten sich und wurden zu einem dicken, warmen Federkleid. Vollkommen entkräftet lag ich auf den nun zu viel größer wirkenden Kieseln und nahm aus dem Augenwinkel wahr, wie diese Frau die kleine Türe der Boliere öffnete und hereinstieg, um mit schnellen Schritten auf mich zuzukommen und sich grinsend über mich zu beugen. Vorsichtig schob sie ihre
1: Finger unter meinen winzigen Körper und hob mich sachte vor einen kleinen goldenen Schminkspiegel, untermalt von einem ironischen
0: na, gefällt dir der
1: neues Ich? Schwerfällig drehte ich meinen Kopf zur Seite und erstarrte bei meinem Anblick. Mir wurde speiübel und ich erkannte die Situation erst jetzt endgültig. Was Chrissy zu bemerken schien und den Spiegel beiseite legen ließ.
0: Deine Verwandlung hat dich viel Kraft gekostet, also ruh dich nun für einige Zeit erstmal aus,
1: meinte sie mütterlich und ging mit mir in den Laden zurück, wo sie mich liebevoll auf das alte vergilbte Zeitungspapier eines kleinen, metallenen Käfigs hinter dem Tresen legte und ein dunkles Tuch über diesen warf. Nach wenigen Sekunden war ich vollkommen weggedämmert und machte erst wenige Zeit später von einem gehörigen Tumult wieder
0: auf. Es war wohl noch nicht viel Zeit vergangen, denn die Sonne stand kaum verändert am Himmel und warf lange Schatten zwischen den Regalen, als ich ein kleines Mädchen vor Freude quietschend durch die Regalreihen rennen und eine schwere Gestalt hinter ihr herkommen hörte. Abrupt stoppten ihre Schritte nicht weit von mir entfernt und eine nur zu gut bekannte Stimme erklang. »Mama, wo ist Clara?«, fragte sie ganz enttäuscht mit kindlichem Klang, woraufhin die Ältere entgegnete. »Das weiß ich nicht, Schatz.« und sich nachdenklich der Angestellten zuwandte. War vorhin eine etwa 30-jährige Frau mit feuerroten Haaren hier? Ja, die war hier, aber sie ist dann ziemlich schnell zu einem wichtigen Termin entflogen. Sie meinte, sie sollten sich keine Sorgen machen und der Kleinen nicht den Geburtstag verderben. Verwundert schwieg die Mutter einen Augenblick lang und ermunterte dann das kleine Mädchen, sich nun wie besprochen für einen Vogel zu entscheiden. Wenn ich dir vielleicht ein sehr schönes Exemplar zeigen dürfte, schritt die Angestellte ein. Mein Käfig wurde ruckartig aus dem Regal gezogen und auf die Tischplatte geknallt, während eine Hand das Tuch von ihm zog. Von der plötzlichen Bewegung umgeworfen, fuhr ich sofort ins gleißende,
1: helle Licht hoch. Wütend und traurig zugleich, krallte ich mich am Gitter fest und versuchte den Namen der Kleinen zu rufen. Emmy, Emmy. Doch das Einzige, was aus mir herauskam, war ein Pfeifen. Und dennoch, Emmy schien es zu verstehen. Überglücklich blickte sie mich an und beugte sich lachend zu mir nach vorne.
0: »Den will ich, den will ich haben. Das ist er. Ich weiß es ganz sicher. Er hat sogar dieselbe Haarfarbe wie Clara. Die wird sicher Augen machen.« Entsetzt mein Schicksal erkennt,
1: starre ich sie an, während ihre Mutter gewitzt entgegnet. »Ja, meine Kleine, hast du den Preis gesehen? Sie wird dafür aber ordentlich federn lassen müssen.« Die nächste Pasta stammt von Raw B1T aka Matze. Und die findest du ebenfalls auf creepypasta.fandam.com slash de wiki mit dem Titel Haltestelle.
0: Es war Mitternacht. Dunkel. Der Himmel war ein grau-schwarzes Zelt über diesem Teil der Welt. Die Wolken verdeckten jeden Stern und auch der Mond war nicht zu sehen. Es war keine dieser klaren Nächte, in denen man es genießen würde, mit seinen Freunden draußen zu sein. Im Wald oder an einem See an einem Lagerfeuer sitzend, um das herum die Zelte aufgeschlagen sind, mit ein paar Flaschen Bier in einer Kühlbox, die mit Eis gefüllt ist, und ein paar Marshmallows, die auf Äste gesteckt über dem Feuer rösten, in einer angenehm warmen Sommernacht.
1: Nein, so eine Nacht war das nicht. Diese Nacht war kalt. Eiskalt. Der Winter hatte bereits ein frostiges Kleid über das Land gezogen, das die Bäume so tot und trostlos wirken ließ und jedes Einatmen zu einer schmerzhaften Tortur für die Lunge und jedes Ausatmen durch einen weißlichen Nebel deutlich sichtbar machte. Vor meinen Füßen lag Schnee auf der Straße, aber nicht die schöne Art von Schnee, die die sonst so kalte Landschaft, die der Winter jedes Jahr hinterließ, in ein herrliches, weißes Wunderland verwandelte. Es war ein dreckiges Gemisch von Schnee und Matsch, durch das schon hunderte Autoreifen an diesem Tag gefahren sein mussten. Oder eben am Tag davor.
0: Denn es war nur eine Minute nach Mitternacht, wie ich feststellte, nachdem ich einen Blick auf das Glas meiner Armbanduhr geworfen hatte. Es war beschlagen und der weiße Nebel, der nach jedem Atemzug aus meinem Mund entwich, machte es nicht gerade einfacher, die Zeit abzulesen. Ich hatte schon oft hier gestanden und auf dem Bus gewartet, doch immer nur im Sommer, als die Insekten ihre eigenen zirpenden Melodien in dem Feld gegenüber von mir spielten und selbst die menschenleere Nacht plötzlich lebendig werden ließen. Wie ein Orchester in der Natur, in der jedes Insekt, jeder sanfte Windhauch, jedes Rascheln der Bäume seinen festen Platz hatte und mir eine eine Symphonie spielte.
1: Doch heute nicht.
0: Jetzt gab es keine
1: Insekten, kein Rascheln von Blättern, keine Vögel, kein sanfter Windhauch, nicht mal dieses satte Geräusch, das der erste Fußtritt im frisch gefallenen Neuschnee macht. Nur leere Kälte. Der Wind schnitt wie eisige Klingen durch mein hinter einem dicken Schal verborgenes Gesicht, und ein Tritt in diesen Schnee hier wäre nur das ekelhafte Geräusch einer nassen Schlammpfütze. Wie scharf und kalt der Wind tatsächlich war, konnte ich nicht nur an meinem Gesicht fühlen, sondern geradezu hören. Wie das Kratzen einer Gabel über einen Keramikteller oder Fingernägel auf einer
0: Schultafel. Es war nun zwei Minuten nach Mitternacht. Wieder hatte ich auf meine Uhr gesehen und meinte, dass mit jedem Blick die Ungeduld wuchs und die Zeit gleichzeitig langsamer zu vergehen schien. Die Neonbeleuchtung des kleinen Wartehäuschens für den Bus, in dem ich stand, flackerte immer wieder und ihr Licht war genauso kalt und einschneidend wie der Wind und der Frost. Alles schien so tot, künstlich und leer zu sein.
1: Das Wartehäuschen stand an einer verlassenen Straße, an der nur noch selten ein Auto vorbeikam. Direkt dahinter war ein Fabrikgebäude, das zwar noch in Betrieb war, aber zu dieser Zeit natürlich ebenso menschenleer, wie die Straße selbst war.
0: Gegenüber dem Wartehäuschen waren weite Felder, die Brachlagen zu dieser Jahreszeit, gefolgt von einem dichten Wald. Die schwarzen Umrisse der kahlen Bäume zeichneten sich nur leicht von dem ebenfalls fast schwarzen Himmel ab. Weiter oben, in den Baumwipfeln, schien der Wind noch stärker zu wehen als hier am Boden. So stark verzogen sich die Äste der Bäume, beinahe als würden sie ihre Arme heben und um Hilfe rufen. Es war nun drei Minuten nach Mitternacht. Ich löste meinen Blick wieder von der Uhr und merkte, wie mich die Gedanken der um Hilfe rufenden Bäume in dieser gespenstisch wirkenden Umgebung immer mehr vereinnahmten und verängstigten.
1: Ich wippte auf den Fußballen leicht hin und her, um mit der Bewegung meiner Muskeln der Kälte entgegenzuwirken, die sich durch meine dicke Winterbekleidung zu fressen schien. Wie brennende Säure, eisige Messer, die meine Beine entlang nach oben kletterten. Obwohl ich es schon die letzten zehn Minuten lang getan hatte, ließ ich meinen Blick noch einmal durch das schäbige kleine Wartehäuschen wandern. Es hatte definitiv schon bessere Tage gesehen. Es bestand aus einem Rahmen aus Metall, der an allen Ecken und Enden bereits zu rosten schien. An den Seitenwänden und an der Rückwand waren Plexiglasscheiben eingelassen, die an vielen Stellen Risse hatten. Offensichtlich hatte jemand dagegen getreten oder geschlagen. Die Scheiben waren stark verschmiert, auf einigen klebten alte Plakate und verschiedene Aufkleber. Direkt über mir befand sich ein kleines Dach, das vor Regen und Schnee, zwar Schutzboot, aber gegen die Kälte nichts ausrichten konnte.
0: Ich schaute nach oben und konnte die große Neonlampe hinter dem durchsichtigen Schutzgehäuse sehen, die die ganze Zeit über so lästig flackerte. Am Boden des Plastikgehäuses zeichneten sich nach außen hin große schwarze Ansammlungen von Schmutz und toten Insekten ab. Zumindest Spinnen gab es zu dieser Jahreszeit keine, denn diese Lampe wäre für sie ein Paradies gewesen, wie ich von meinen Besuchen dieses Wartehäuschens im Sommer nur allzu gut wusste.
1: Einige Stellen des Metallgerüsts und die Scheiben waren mit einem dicken schwarzen Filzmarker beschmiert worden. Beginnend bei allen möglichen Abarten von Graffiti, vulgären Sprüchen, weggekritzelten Telefonnummern, die noch halb lesbar waren, bis hin zu Liebesschwüren, war darauf wirklich alles Mögliche zu finden. Es war wie ein Zeugnis der Zeit. Vandalismus, gewiss aber auch ein Vermächtnis aller jener Leute, die sich einmal auf diesem Häuschen verewigten. Gerne hätte ich gewusst, wie alt diese Schmierereien bereit sein mochten und was ihre Verfasser heute wohl so treiben. Ob M und S wohl jemand des Initialien, die innerhalb eines Herzes geschrieben waren, heute noch immer ein Paar sind, fragte ich mich still bei mir. Zu gerne hätte ich mich auf diese kleine Sitzbank innerhalb des Wartehäuschens gesetzt, doch leider war dieser aus demselben Metall wie der Rahmen des Häuschens und das war so eisig dass ich keine paar Sekunden darauf hätte aushalten können.
0: Es war nun vier Minuten nach Mitternacht. Mein Bibbern war auch durch meinen Schal bestimmt einige Meter weit zu hören und mein Körper machte immer wieder unkontrollierte Zuckungen vor Kälte. Ich zwang mich, ruhig stehen zu bleiben, weil ich einen solchen Verlust an Selbstkontrolle partout nicht abkonnte. Nur noch eine Minute, dachte ich bei mir. Die Zeit schien sich immer mehr in Richtung des absoluten Stillstandes zu verlangsamen. Ganz so, als könne die Kälte hier die Zeit selbst gefrieren lassen und mit jeder Sekunde wuchs mein Wunsch, endlich in mein warmes Zuhause zu kommen, meine Sachen abzulegen und mich in mein gemütliches, warmes Bett zu kuscheln. Diese Gedanken trösteten mich einen Moment, doch im nächsten sehnte ich mich umso mehr danach, endlich die zwei erlösenden Scheinwerferlichter in der Ferne ersperren zu können, wodurch sich die Warterei noch mehr in die Länge zu ziehen schien. In Gedanken beschimpfte ich den Bus, den Busfahrer und die ganzen öffentlichen
1: Verkehrsmittel bereits wüst, obwohl diese ja gar nichts dafür konnten. Würde der Bus nämlich in einer Minute hier auftauchen, dann wäre schließlich alles in Butter. Pünktlich, so wie es sein sollte. Doch mit jeder, der sich quälend langziehenden Sekunden schrumpfte meine Hoffnung, dass der Bus hier pünktlich eintrudeln würde. Meine Finger waren bereits taub, obwohl sie in den Jackentaschen meiner dicken Daunenjacke versunken waren und in meinem Kopf begann es schon beinahe zu spucken. Ich sah auf das weite, finstere Feld, das direkt auf der anderen Straßenseite lag und ins Nichts zu führen schien. Die Äste der Bäume im Wald dahinter zuckten immer noch umher durch die heftigen
0: Windstöße, und je länger ich in die Dunkelheit sah, desto flauer wurde mir. Doch dann streckte ich auf. In der Ferne, weit draußen in diesem Feld, konnte ich plötzlich zwei deutliche weiße Punkte wahrnehmen, die leicht auf und ab wanderten, als würden zwei Personen mit kleinen Taschenlampen, die in meine Richtung gerichtet waren, auf mich zukommen. Doch die Umstände ließen mich erschaudern. Wenn es so war, dann schienen sie ruhig und bestimmt zu gehen, genau auf mich zu. In diesem Moment fuhr mir ein Schock durch den Körper und eine Gänsehaut breitete sich auf meine Haut aus, wie die Kälte sie nicht besser hätte auslösen können. »Ruhig«, dachte ich mir und kniff meine Augen zusammen, »das ist die Kälte und diese Umgebung. Dein Hirn macht dich nur verrückt.« das sind vermutlich einfach zwei Leute, die eben gern nachts mit Taschenlampen rumlaufen und auch zur Bushaltestelle wollen. Ich wandte meinen Blick von dem Feld ab und erkundete wieder mit pochendem Herzen die Innenwände des Wartehäuschens, um ein paar mehr der Kritzeleien zu lesen, die da geschrieben standen, bis endlich der Bus eintreffen würde. Der Bus
1: wird nicht kommen. Mir schien ein riesiger Kloß in den Magen zu rutschen, als ich diese Worte las. Wieso hatte ich diese Worte bisher nicht wahrgenommen? Meine Gedanken begannen in dieser Sekunde zu rasen und mein Herzschlag wurde durch meine Brust spürbar. Panik breitete sich aus, die durch das immerwährende flackernde Licht der Neonröhren noch verstärkt wurde. Sie werden dich war auf einem der Metallrahmen weiter darunter zu lesen, doch die letzten Worte waren weggekratzt. Nicht etwa durchgestrichen, sondern aus dem Metall gekratzt. Mit einem Schlüssel oder etwas ähnlichem. Die verschiedenfarbigen Töne des zerkratzten Metalls und die leichten Schatten in den Furchen waren deutlich zu erkennen. Na, dann wird wohl jetzt jemand seine Haustür nicht mehr öffnen können, versuchte ich mir selbst zuzuscherzen und kicherte gedanklich. Doch erst als ich das Gekritzel am unteren Ende des Metallgerüsts der Stelle, an der es mit dem Asphalt des Bürgersteigs verschraubt verlesen konnte, war es mit meiner aufgesetzten Gelassenheit vorbei.
0: 0.10 Uhr Lauf. Mein Herz hämmerte wie verrückt und ich sah in blanker Panik in das Feld. Die weißen Punkte dort waren größer geworden und bewegten sich weiter langsam auf und ab. Ich keuchte wie irre durch den Schal vor meinem Mund und in mir breitete sich die blanke Angst aus. Dabei wusste ich nicht einmal genau wieso. Wegrennen, dachte ich mir nur noch und wollte schon zum Loslaufen ansetzen, als ich in der Ferne der Straße zwei helle gelbe Lichter auf mich zukommen sah. Ich atmete einen Moment durch. Es musste doch endlich fünf Minuten nach Mitternacht sein. Die Zeit, an der der letzte Bus ankommen würde. Und tatsächlich näherte sich ein Bus in meine Richtung. Ich wandte meinen Blick wieder in das Feld. Die zwei weißen Punkte kamen weiter unaufhörlich näher. »Mach schon«, schrie ich leise in meinen Schal hinein. Bitte, »Bitte, bitte, bitte, beeil dich,
1: bitte, beeil dich, bitte.« Ich wimmerte wie ein kleines Kind und flehte den Busfahrer gedanklich an, Gas zu geben. Der Bus näherte sich der Haltestelle und die zwei weißen Punkte schienen nur noch ein paar Meter von der Straße entfernt zu sein. Die breiten Lichter der Scheinwerfer des Busses beleuchteten zwar auch den Straßenrand großzügig, aber ich konnte keinen Blick auf das Erhaschen, woher die beiden leuchtenden Punkte kamen. Ich konnte nur für eine Sekunde einen spitzen metallischen Gegenstand wahrnehmen, der das Licht der Scheinwerfer widerspiegelte und eine Hand, die diese am oberen Ende umklammerte. Blitzartig schoss mir nur noch ein Gedanke in den Kopf. Ein Messer. Scheiße schrie ich, als der Bus gerade auf der Höhe des Wartehäuschens war.
0: Halt an, halt an! Doch da fiel mir auf, dass der gesamte hintere Bereich des Busses dunkel war. Er fuhr an mir vorbei, ohne anzuhalten. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich ihm hinterher sah und auf der elektronischen Anzeige am hinteren Teil des Busses nur das Wort Betriebsfahrt lesen konnte. Noch bevor ich realisierte, was gerade geschehen war, warf ich einen Blick auf meine Uhr. Es war zehn Minuten nach Mitternacht. Das war alles, was ich noch sehen konnte, bevor
1: das flackernde Licht der Neonröhre zum letzten Mal flackerte und endgültig erlosch. Das waren unsere Geschichten für heute.
0: Wir hoffen, dass du Spaß hattest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Crippit Real. And Scary On. Bye, bye. Ciao.